0: Hallo und herzlich willkommen zu Krimschnack, unserem Kriminologie-Podcast. Wir sind Annelie und Marie. Hallo. Und wir sind zwei Kriminologinnen. Und wie ihr sicherlich im Titel schon gesehen habt, ist das heute eine besondere Folge. Und zwar haben wir heute für euch einen Krim Talk. Das ist ein neues Format, was wir uns hier an unserem Arbeitswochenende überlegt haben und was wir euch heute mal ein bisschen vorstellen möchten.
1: Wir haben hier schwer geschuftet.
0: <lacht> ja, genau. Und unter anderem ist das Krim-Talk-Format dabei rausgekommen. Wir hoffen, es gefällt euch. Es ist nämlich so, wir haben in letzter Zeit oder eigentlich schon von Beginn an immer wieder HörerInnen-Fragen bekommen zu Themen wie, ja, wie kommt man zum Kriminologiestudium? Was genau beinhaltet das? Was sind so die Schwerpunkte? Und vor allem, welche Berufsfelder sind dann sozusagen möglich nach so einem Studium? Und dem wollen wir in diesem Format hier ein bisschen auf die Spur kommen. Deshalb haben wir uns, ja, interessante Gesprächspartner gesucht. Und die werden so ein bisschen über ihren Weg in die Kriminologie berichten und auch über ihre jeweiligen Berufs- und Forschungsfelder. Und... Wo wir schon mal beim Thema sind, es gibt eine Sache, Marie, die will ich mit dir schon seit so langer Zeit reden, aber ich habe <lacht> darauf gewartet, dass wir es on air machen können, weil ich dachte, vielleicht haben die Leute da draußen auch noch so ein paar Tipps oder können vielleicht auch ein bisschen mitdenken. Mhm. Deswegen, also folgendes, ich war ja mit meiner Familie im Urlaub und wir waren unter anderem in einem Escape Room, mhm. das war auch ganz nett. Blöd war nur, wir haben es halt nicht geschafft. Echt? Ja, genau. Wir sind nicht rausgekommen in der Stunde. Oh, und das hätte ich jetzt bei euch gar nicht gedacht. Ja, und ich würde sagen, diese Rätsel waren viel zu schwer. Mhm. Also man muss auch sagen, wir waren sozusagen mit Kindern und Erwachsenen, aber es war echt knifflig. Mhm. Und am Ende, und darum geht es jetzt eigentlich, hat die Betreiberin dieses Escape Rooms oder diese Mitarbeiterin dort gefragt... Ähm, was ich beruflich mache. Weil mhm. sie dachte nämlich, ich wäre Lehrerin, weil sie hatte, also es war ein ganz kleiner Escape Room und der wurde von einer Frau betrieben und sie hatte so Notizen geschrieben und so Clues gegeben und unter anderem war da eben ein, ein Schreibfehler drin, ein Rechtschreibfehler. Ah. Und ich dachte, dieser Rechtschreibfehler wäre ein Hinweis <lacht> auf irgendwas und dann dachte sie, ich wäre vielleicht Deutschlehrerin. Aber ähm, genau. Und Geil. Dann, genau. Musste ich sie korrigieren und habe dann so gezögert, weil ich so dachte... Okay, weil, was sagt man in dem Moment? Ich habe dann natürlich gesagt, nee, ich bin Kriminologin. Und sie ist aus allen Wolken gefallen. Und sie meinte so, sie sind Kriminologin? Und ich habe richtig in ihrem Gesicht gesehen, dass sie dachte, ja, dann hätten sie es aber schaffen müssen. <lacht> <lacht> und ich dachte so, das ist so, wir hatten es in unserer allerersten Folge ja schon mal. Das ist so blöd, immer wenn man Leuten sagt, man ist Kriminologe, haben Leute direkt ein Bild vor mhm. Augen und denken, man wäre Profiler, man wäre ne, mhm. äh, Kriminalist und wer da den, den Serientätern auf der Spur. Mhm. Und das stört mich mittlerweile so sehr, dass ich auch angefangen habe, sozusagen mir zu überlegen, aktiv zu überlegen, auch nach dem Vorfall, was ich jetzt in Zukunft den Leuten sage. Mhm. Und meine Idee war nämlich einfach zu sagen, ich wäre, also nur jetzt bei Bekanntschaften, die man so macht, nicht bei Leuten, die man ernsthaft kennenlernt, das wäre halt blöd, dann zu lügen. Aber <lacht> sonst einfach, dass, dass wir darüber vielleicht mal ganz kurz brainstormen, was gut wäre zu sagen, weil Ich dachte so an Steuerfachangestellte, weil da fragen die Leute nicht so viel nach. Problem ist nur, wenn sie nachfragen, habe ich gar keine Ahnung. Dann fällt die Lüge sehr schnell auf. Irgendwas, wo die Leute nicht direkt so Assoziationen haben und nicht direkt irgendwas fragen. <lacht>
1: ich finde das gerade total geil, weil das eigentlich genau die Überlegung ist, die hier in Mission Impossible macht doch Tom Cruise. Der erzählt Leuten immer, dass er irgendwo, ich glaube, irgendwie in irgendeinem Ministerium oder irgendwas arbeitet, wo er sozusagen sich Strategien überlegt, wie er den Verkehr besser steuern kann. Ah. Weil wenn Stau entsteht, dann kann man das quasi, das hält den Verkehr kilometerweit auf und du kannst es so und, und dann die Leute schlafen ein, während er redet und fragen dann <lacht> ja. nicht weiter nach und das ist so seine perfekte Deckung für das, was er macht.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Aber ich weiß gar nicht, ob
0: man so weit gehen soll. Stört dich das echt so doll? gerade in solchen Kontexten und das stört mich halt, weil ich das Gefühl habe, die Leute haben dann direkt so ein Bild und mhm. ähm, ja, ich finde es halt irgendwie hm. blöd, dann so dazustehen und dann immer erklären zu müssen. Ich habe immer mhm. das Bedürfnis, dann zu erklären, aber das und das mache ich nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? ja Deswegen dachte ich, oder ich dachte, vielleicht hast du mittlerweile auch so eine Strategie entwickelt, was ja. du den Leuten einfach sagst, wenn man so fragt. Also
1: ich sage immer noch, ich bin Kriminologin <lacht> und wenn die dann gucken, irgendwie komisch gucken aus der Wäsche, dann erkläre ich halt, ich beschäftige mich mit allem, was mit Kriminalität zu tun hat und also ich... ich, ich ja, also es ist schwierig, da hast du recht. Du schwimmst auch. Genau, also man kommt schon auch ins Schwimmen, ja. ähm, weil es ja, also gerade jetzt auch im Krimschnack-Kontext ist es ja immer ganz unterschiedlich, mit welchen Fragestellungen wir uns beschäftigen, mhm. aber es ist natürlich trotzdem alles irgendwie kriminalitätsbezogen und es ist wissenschaftlich
0: betrachtet und
1: Wissenschaftskommunikation. Ah, vielleicht kann man sagen, ich bin in der Wissenschaftskommunikation tätig.
0: Ja, da habe hab ich, also in die Richtung habe ich zumindest auch gedacht, aber mhm. dann dachte ich ja dann fragen die Leute natürlich, welcher Wissenschaftszweig oder das interessiert mhm. die ja dann auch. Und dann hat man wieder das gleiche mhm. Problem.
1: Dann sagt man kriminalitätsbezogen.
0: <lacht> ja, genau. Okay, aber dann denken sie trotzdem, glaube ich, dass man so Psychologin ist und da irgendwie... Also mhm. ich habe das Gefühl, dass das zu tief verankert ist. Ja. Danke Netflix. <lacht> ja. Also ich werde auf jeden Fall zukünftig, wenn ich nochmal in Escape Rooms gehe, das nicht mhm. sagen, weil es war mir echt unangenehm, weil in dem Moment die Frau halt echt so... Ja, so ein richtig... Unverständlichen Blick gehabt, weil ich so dachte, hä, Sie sind Kriminologin und Sie haben das in einer Stunde hier nicht geschafft, meine blöden Publike Rätsel oh. zu lassen. Und ich habe mich im Grund und Boden geschämt. Oh, du
1: <lacht> ja, das war bestimmt unangenehm. Aber äh, mir ist das auch mal passiert, dass ich zu sehr auf Details geguckt habe in so einem Escape Room. Den habe ich aber. <lacht> online gemacht während mhm. Corona mit, ich glaube, mhm. noch fünf weiteren Freunden oder so. Das hatten wir dem einen zum Geburtstag geschenkt. Und alle und, waren Kriminologen? Äh, nein, aber vier okay. von sechs. Mhm. Und, aber das hatte auch nichts damit zu tun, dass ich Kriminologin bin, sondern ich hatte trotzdem einfach, ich habe irgendwie, ja, einfach mich sehr an Details irgendwie auch mhm. aufgehängt. Und ich dachte, dass das alles komplizierter ist, als es am Ende war. Ja. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie die wildesten Hypothesen aufgestellt <lacht> und so. Ich, ich habe halt wirklich die ganze Zeit um tausend Ecken gedacht. Und am Ende mhm. hat ein Freund eigentlich die ja einfach die offensichtlichste Lösung so auf den Tisch gehauen. Und ich war so, nein, das kann das auf gar keinen Fall sein. Das ist ja viel zu einfach. Und dann war es das aber. Und ich dachte
0: so, <lacht> äh, ja, toll. <lacht> ja, so war es in dem Escape Room jetzt letztlich dann auch. Und eigentlich ist, glaube ich, oft das Problem, dass man das zu kompliziert denkt. Mhm. Aber ich finde... <lacht> Also vielleicht hat da draußen noch jemand eine Idee, was so ein guter Beruf wäre, den man einfach sagen kann, ohne dass Leute nachfragen und wo man nicht irgendwie auf Detailfragen kommt. Wenn ihr demnächst jemanden kennenlernt, der behauptet, er oder sie
1: sei Steuerfachangestellte <lacht> oder Angestellter, <lacht> dann könnte es auch sein, dass das Anne, die inkognito ist.
0: <lacht> könnte sein. Also
1: passt genau auf.
0: Könnte sein. Oder irgendwelche Herzchirurgen. <lacht> genau. Was so kompliziert ist, dass die Leute nicht nachfragen. Also wie gesagt, ich bin für Tipps dankbar. Weißt du, wo ich am wenigsten
1: nachfragen würde? Ich merke, dass ich, also es ist ja auch so, wenn man Leute von der Schule trifft und mhm. dann so guckt, was machen die jetzt? Oder man ist bei einer Tagung oder bei irgendeinem Event und die Leute erklären so, was sie machen, warum sie dort sind. Mhm. Die Leute, die ich am wenigsten frage, sind dann Leute, die irgendwie sagen, ja, ich mache irgendwas
0: mit Marketing. Mhm.
1: Oder sie arbeiten irgendwo in der Verwaltung. Genau, Verwaltung. Da ich nicht.
0: Verwaltung generell, glaube ich. Oder auch sowas wie Bibliothekarin oder sowas. Weil ich glaube, da hat man auch wenig Fragen, oder? Da gibt es ein paar interessante Fakten tatsächlich <lacht> dazu.
1: <lacht> Mit so sehr alten auch. Büchern, wie die so gelagert werden
0: müssen. Aber <lacht> das fragen nur Nerds dann. Ja, Vielleicht hast du recht. Ja. Aber was man auf jeden Fall merkt, ist, dass wir Aufklärung brauchen. Ja. Was machen eigentlich Kriminologen und Kriminologinnen? Und genau deswegen gibt es eben jetzt auch dieses Format. Wir machen heute mal so einen kleinen Aufschlag light. Also Marie und ich fangen mal an. Mhm. Aber wir haben uns sehr interessante Interviewpartner gesucht, die euch da auf jeden Fall über ihr jeweiliges Forschungs- und Berufsfeld noch ganz detailliert berichten werden.
1: Genau, und manchmal sind das auch Leute, die vielleicht irgendwelche sicherheitssensiblen Berufe haben. Da könnte es dann sein, dass die vielleicht zu ihrem Job nicht so viel sagen können oder auch wollen.
0: Die sind dann nämlich doch Profiler.
1: Ja, ja oder Spione. <lacht> ähm, also das, das könnte sein, dass die dann vielleicht auch manchmal ihre Namen ändern wollen oder so. Es ist dann aber eben trotzdem spannend, wie die zur Kriminologie gekommen sind. Und ja,
0: wir schauen einfach mal, wie es läuft. Und darauf könnt ihr euch freuen. Das wird dann in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder kommen und eben als Krim Talk in eurem Podcatcher dann auftauchen. Und wie gesagt, wir machen heute mal den Anfang. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Tag!
1: Genau, also die erste Frage wäre, die wir uns überlegt haben, wie wir überhaupt zur Kriminologie gekommen
0: sind. Und ich würde sagen, du fängst einfach mal an, oder <lacht> Annelie? Okay. Ja, genau. Also, wie ich ja schon im Podcast glaube ich, erzählt habe, habe ich ja mal Jura studiert und hatte da aber schon so durch Professor Dünkel in Greifswald <lacht> sozusagen so einen kriminologischen Schwerpunkt gewählt mhm. im Jurastudium damals noch und habe damals schon so das Interesse für Forschung, auch für die Forschung von, von diesem Professor und, und seiner Mitarbeiter entdeckt und dann auch zum Thema Selbstjustiz geforscht. Und das war sozusagen für mich der Einstieg. Und dann nach dem Jurastudium war mir eigentlich klar, also auch nach den Praktika, die ich da gemacht habe, dass ich im Jurabereich eigentlich nicht bleiben will oder meine berufliche Zukunft da nicht so sehe, obwohl ich dieses Juristische schon auch immer spannend fand, aber nicht das Berufsfeld an sich letztlich. Und dann nach dem ersten Abschluss habe ich dann erstmal ein bisschen Pause gemacht und habe dann entschieden, dass ich sozusagen auf Kriminologie umschwenke und den Masterstudiengang in Hamburg dann belege. Und genau... Da war es natürlich erstmal, und ich glaube auch das habe ich schon mal angedeutet, so ein bisschen so ein Kulturschock, in Anführungszeichen, wenn man es so nennen kann, dass man vom Jurastudium ins Kriminologiestudium mit diesem Kriminalität ist nur ein Konstrukt mhm. letztlich. Also es ist natürlich für Jurastudierende erstmal so, what? <lacht> Wie? Das steht doch da. Oder auch... auch Recht und Polizei sind eigentlich nur Herrschaftsinstrumente, ne? also diese Sachen mhm. oder diese Blickwinkel sozusagen auf diese Themen waren mir komplett neu und ich war ganz schön geflasht davon, auch irritiert teilweise, aber das Irritation ist ja auch immer gut mhm. und es hat mich aber am Ende doch so gecatcht, dass ich dachte, ja, irgendwo in der Mitte ist da mein mhm. Weg und deswegen mhm. habe ich den Weg dann eingeschlagen und bin auch dabei geblieben. Ja, und jetzt sitzen wir ja auch hier jetzt und sitzen. machen auch was Kriminologisches. Genau, wie, wie ist das bei dir? Erzähl mal, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Ja, also ich fand Kriminalität eigentlich immer schon spannend. Mhm. Und also es hat mich irgendwie schon immer interessiert, warum Menschen kriminell werden. Und ich weiß noch, dass wir so Berufsorientierungstage auch in der Schule hatten und so. Und da war auch jemand von der Polizei da und ich habe mich mit dem unterhalten also ich glaube, das war eher so ein Streifenpolizist, der da stand, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe ihm dann halt so Fragen gestellt, wie kann ich Profilerin werden und <lacht> so Sachen. Und er war so, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> also es war halt einfach so ein Papa von irgendeinem anderen Kind oder Jugendlichen, wie auch immer. Und es hat mich auf jeden Fall schon immer interessiert. Ich habe aber für mich festgestellt, dass ich nicht zur Polizei gehen wollte. Und hatte deshalb dann irgendwann überlegt, ob ich Psychologie studieren möchte, weil ich dann dachte, wenn du die Psyche des Menschen sozusagen studierst, dann kannst du vielleicht auch Abweichungen irgendwie besser verstehen, dass das jetzt nicht der schlauste Plan gewesen wäre, weiß ich jetzt heute, also dass das nicht alles erklären kann sozusagen, aber für Psychologie war auf jeden Fall mein NC einfach damals nicht Gut genug, ich hatte nur einen Zweierschnitt. Und deshalb habe ich dann also mich für das entschieden, was mich als nächstes einfach auch interessiert hat. Und das war dann die Politikwissenschaft. Mhm. Und dort konnte ich auch immerhin jetzt in meinen Wahlfächern zum Beispiel auch den Fokus total auf Friedens- und Konfliktforschung legen. Das hat mich auch mega interessiert. Also ich hatte auch viele andere spannende Fächer. Aber das war wirklich cool und ist ja also in dem Sinne auch kriminologisch. Und nachdem ich dann mit dem Bachelor fertig war, habe ich mir viele Gedanken gemacht, was ich dann machen möchte. Aber die Kriminologie stand auf jeden Fall immer ganz weit oben. Zusammen mit dem Regensburger Studiengang zu hier Gewaltforschung. Mhm. Genau, und dann ist es für mich halt Hamburg geworden mit der internationalen Kriminologie. Und... Ich hatte diesen Kulturschock dann halt nicht so doll, weil ich halt vorher Politikwissenschaft gemacht habe, aber ich hatte ihn, als ich meine Strafrechtskurse belegt habe, <lacht> da hatte ich ihn dann, weil ich dann so dachte, aber wieso reflektieren wir das denn jetzt nicht? Und ich fand schon, dass ich einen guten Strafrechtsprof hatte, aber es war schon manchmal sehr, ich habe das als sehr starr wahrgenommen. Ja, Glaube ich. Und... Das war für
0: mich irgendwie ganz komisch. Aber das ist ja, oder das war, muss man mhm. leider sagen, in Hamburg ja sozusagen auch das Schöne, dass mhm. man da mit so unterschiedlichen Leuten zusammen war. Und war sicherlich auch schwierig für die Lehrkräfte, alle auf mhm. den gleichen Stand zu bringen oder halbwegs auf den gleichen Stand. Mhm. Aber es war eben auch sehr bereichernd und das mhm. hat ja auch was für sich so.
1: Aber man konnte sich ja dann auch so ein bisschen entscheiden, was du, du warst ja dann eher Quali, ne? Ja, ja, ja. Hm. ja und ich eher äh, Quanti. Also jetzt für euch, die äh, vielleicht jetzt gerade nichts mit anfangen können, Quali sind ja qualitative Methoden und Quanti sind die quantitativen Methoden. Und es war irgendwie ganz interessant während des Studiums zu beobachten. Es hat sich bei den meisten Leuten herauskristallisiert, dass sie dann irgendwann so, so eine favorisierte Richtung hatten, wie sie eben gerne forschen möchten. Mhm. Und manche konnten eben der qualitativen oder der quantitativen Forschung mehr abgewinnen als der jeweils anderen. Richtung.
0: Und das fand ich immer ganz interessant zu beobachten. Genau. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht wisst, was damit gemeint ist, dann müsst ihr unbedingt nochmal in die älteren Folgen reinhören. Ich glaube, Folge 2, mhm. mhm. da haben wir da äh, detaillierter drüber gesprochen. Genau. Ja, definitiv. Wobei ich auch immer, also ich habe ja auch quanti, also so Statistik-Sachen gemacht mhm. und das hat mich auch interessiert. Und es war nicht so, dass ich da, also ich bin da nicht dogmatisch, dass mhm. ich sage, ich finde nur Quali gut, mhm. also qualitative Methoden, sondern ich bin schon für Mixed mhm. Method Ansätze. Ich finde das schon an sich, ergänzt sich das einfach und alles hat seine Berechtigung. Aber mir fiel tatsächlich das Qualitative, also dieses mehr in die Tiefe gehen über Gespräche und Gesprächsanalysen. Das fiel mir einfach deutlich leichter und es lag mhm. mir einfach mehr. <lacht> genau. Ja. Und deswegen war das dann immer meine favorisierte Methode mhm. und bis heute ist es ja auch immer noch so.
1: Ja und ähm, es, es ist auch jetzt nicht das eine besser als das andere, sondern es kommt halt einfach immer auf die Forschungsfrage an, was man herausfinden möchte und je nachdem eignen sich eben unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn euch das interessiert, sagt uns gerne mal Bescheid. Wir können euch auch gerne noch mehr zu Methoden erzählen, aber ähm, aus der Erfahrung heraus ist es einfach so, dass viele Leute das langweilt. Deshalb legen wir da bisher im Podcast nicht so den äh, Fokus drauf. Aber wenn euch das interessiert, dann sagt uns wirklich gerne Bescheid. Also wir reden über sowas auch gerne, aber wir versuchen es halt für euch möglichst interessant zu gestalten. Deshalb...
0: Ja, definitiv. Und eine Sache wollte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz korrigieren oder ähm, einmal anmerken, weil es klang jetzt so, als wäre Jura nur steif und nur sozusagen... Ach so, nee, das war meine Wahrnehmung. Ja, nee, ja. aber ich habe es ja auch so dargestellt. Es mhm. ist auch im Jurastudium so, dass man da schon auch mal um die Ecke denken muss. <lacht> und es ist auch so, dass es da sozusagen verschiedene Ansichten gibt zu verschiedenen Themen. Also mhm. das auf jeden Fall. Und wir hatten zum Beispiel auch... Also nur, um jetzt niemanden abzuschrecken mhm. vor dem Jurastudium, ähm, mhm. das will ich jetzt hier auch nicht riskieren. Wir hatten auch zum Beispiel so die geschichtliche Entwicklung des mhm. Rechts und so. Also es ist schon so, dass man auch reflektiert hat und so. Mhm. Äh, oder auch philosophische Grundlagen hatten wir zum Beispiel auch. Es war nur vom Grundansatz, von meinem Gefühl her, dann was ganz anderes. <lacht> ich hoffe, das äh, wird verständlich. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Ja. Genau. Wir haben ja jetzt hier auch keinen kompletten Wahrheitsanspruch. Ne, Das sind jetzt einfach nur unsere Wahrnehmungen. Mhm. Und ja. Aber weil du vorhin meintest, du hättest dich schon immer so für Kriminalität interessiert oder auch so für die Hintergründe und die Ursachen von Kriminalität. Ist es dann so, dass du dann früher auch ganz viel True Crime und so konsumiert hast und Aktenzeichen XY ungelöst und so? Ich habe eine Zeit
1: lang viele Krimis gelesen und ich habe auch eine Zeit lang viel True Crime gehört, aber sowas wie Ak äh, Aktenzeichen, äh, wie heißt das, XY und so? Ähm, nicht unbedingt, nee. Mhm. Aber zum Beispiel, was ich früher... Also da habe ich heute auch nochmal andere Meinung zu. Aber mhm. was ich früher auch viel konsumiert habe, waren so Serien wie Criminal Minds. Mhm. Die beschäftigen sich ja genau damit, so warum machen die Menschen denn das, was sie da machen und wie kommen die dazu? Und ich fand das halt irgendwie total spannend und es hat mich gecatcht. Natürlich ist das total überzeichnet und es sind auch immer nur diese Extremfälle, die die dann da sich ausdenken und so. Deshalb habe ich da heute auch eine ganz andere Ansicht zu. Aber ich glaube trotzdem, dass das auch Einfluss darauf genommen hat, dass ich mich angefangen habe, dafür zu interessieren.
0: Und ich frage auch, weil ich glaube, das geht vielen so. Mhm. Also wenn man so die jungen Leute sieht, die uns ja auch schreiben, mhm. sind ja ganz viele Leute, die also True-Crime-Podcasts hören oder irgendwie Netflix-Serien schauen. Mhm. Also die schon zumindest die Faszination dafür, auch aus dem Fiktiven und so aus diesem True-Crime-Bereich bekommen Und gerade dadurch, dass es ja auch wieder mal so einen Boom gab durch diese Podcast-Formate, mhm. hat man schon das Gefühl, dass es jetzt auch wieder mehr Leute gibt, die dann vielleicht auch sich für Kriminologie interessieren könnten, die dann natürlich im Studium lernen, dass, das, ähm, dass da mehr dahinter steckt, als wie das manchmal so klingt. Aber also falls es euch da draußen auch so geht, ist das auch nicht schlimm. Also mir ging es tatsächlich nie so. Ich hatte nie so eine Faszination dafür. Das kam bei mir erst mit der Beschäftigung damit. Also ich war kein Krimi-Fan. Ich war auch nicht... Also das ließ sich nicht irgendwie früh ableiten, dass das so in diese Richtung geht. Eine Faszination für Menschen hatte ich schon immer. Das ist, glaube ich, das, ähm, oh. wo ich sagen muss. Also das hat mich immer schon interessiert. Geschichten haben mich interessiert. Menschen, Hintergründe und Motive, Dinge zu tun oder nicht zu tun, schon. Aber nicht so oft kriminalität spezifisch. Das kam erst deutlich später. Aber falls es so ist, ist das völlig in Ordnung wenn man sich dann damit auch mhm. wissenschaftlich befassen möchte. Mhm. Genau, deswegen hatte ich nochmal nachgeschraubt.
1: Mhm.
0: Aber voll interessant, dass also mhm. <lacht> dass
1: dich Menschen interessieren. Ja, wir lernen hier noch ja. was übereinander. Ja, mhm. nein, also ich meine, ich, ich weiß ja, dass dich Menschen interessieren, <lacht> <Ja>. aber. <lacht> du interessierst dich für Menschen? Ja, also das wusste ich noch nicht, dass das bei dir schon immer so war, auf jeden Fall. Mhm. Doch. Wieder ja, was gelernt. <lacht>
0: Ich habe ja auch in der Schule schon mit Streitschlichtung angefangen, so sehr früh. Mich mm. als Streitschlichterin ausbilden lassen und da fand ich auch Konflikte und Menschen und wie entstehen die und Dynamiken, das hat mich da auch schon so gekriegt irgendwie. Also von daher, es gibt äh, viele Wege, viele Aha. Wege für nach Rom. Voll. Und kommen wir mal zur nächsten Frage. Bevor wir uns hier völlig verquatschen, das ist <lacht> nämlich die große Gefahr bei diesem Format. Ähm, ich hoffe, ihr seht es uns nach, aber es gehört auch ein bisschen zum schramm dazu. Deshalb Genau, das ist jetzt halt auch der Talk. ja. Jetzt, wird, jetzt talken wir halt. Ihr wolltet talk, ihr kriegt talk. Ich habe zwar nicht gesagt, dass ihr es wollt, aber... Ich, ich wollte gerade sagen, wer hat das denn angefordert? Wir wollen talken, also kriegt ihr talk. So. Genau. genau. Aber äh, die nächste Frage ist, welche kriminologischen Themen beschäftigen dich momentan so besonders? Also was ist mhm. das, wo du gerade so dran bist?
1: Ja, also verschiedene Sachen. Also was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt, sind auf jeden Fall so... Themen wie, also auch so sexualisierte Gewalt und Gewalt gegen Frauen vor mhm. allem, aber auch gegen Kinder und auch so Krieg und Frieden, also mhm. sowas eben auch schon sehr lange. Momentan ist es aber so, dass ich, und ich weiß, dass dich das auch sehr interessiert, dass ich die Finanzkriminalität mhm. für mich entdeckt habe, also Wirtschaftskriminalität, eben auch alles von Geldwäsche, über Betrug, Erpressung, aber auch bis hin zu Verstößen gegen Sanktionen und Embargos und auch so die Terrorismusfinanzierung, finde ich auch mhm. sehr spannend. Und zum Beispiel auch die, eben diese Vorgänge in Banken, wie die da eben auch ihre Strategien entwickeln. Meine Nachbarin ist nämlich... <lacht> die, die ist in so einer Anti-Financial-Crime-Unit in der Bank tatsächlich. Das wäre eigentlich auch mal sehr spannend, die dazu zu interviewen. Und ich habe natürlich mich auch mit ihr da schon drüber unterhalten und auch selber mittlerweile ganz viel dazu gelesen. Und das hat mich auf jeden Fall momentan ziemlich gecatcht und das finde ich sehr spannend.
0: Mhm. Ja, ist auch so ein Thema, <lacht> wo ich schon länger... Also mich mit befasse, aber eher privat und nicht jetzt irgendwie wissenschaftlich so auf die Art. Aber wir werden es hier im Podcast auf jeden Fall auch nochmal besprechen. Mhm. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Das, also White Collar, ne, mhm. so ist dieser Fachbegriff. Genau, also so die, die Verbrechen auch der etwas gut betuchteren Leute. Das finde ich nämlich auch sehr spannend, weil man sich häufig nur mit Verbrechen beschäftigt, die doch eher Menschen begehen, die in prekären Lebenssituationen sind. Wobei man auch sagen muss,
1: dass nicht alle, die betrügen... Oder ne, jetzt hier pressen oder Geldwäsche betreiben, sind ja gut betucht. Also nee, aber ich meine, das
0: fasziniert mich, ja. äh, White mm. Collar. Ja. Mhm. Ähm, nee, das, genau, also White Collar ist eins. Mhm. Und das andere, also es sind natürlich unsere Podcast-Themen, klar, <lacht> damit befasst man sich ja immer wieder. <lacht> aber ja. ich habe mich die letzten Jahre ja auch viel wissenschaftlich befasst mit so Themen wie, also sagen wir es mal so, um es äh, ein bisschen allgemeiner zu halten, mit dem Thema Migration im Sicherheitskontext sozusagen mhm. und genau, da gibt es so verschiedene Themen. Irgendwann werden wir da bestimmt auch nochmal drüber reden und dann spezifiziere ich das auch gerne nochmal. Aber jetzt aktuell ist natürlich, so was das Wissenschaftliche angeht, vor allem das Thema Community Policing so ein Thema, womit ich mich sehr intensiv befasse. Ja, also ist auf jeden Fall spannend. Genau, das sind so die Themen, mit denen wir uns jetzt so befassen
1: und die nächste Frage, die wir uns überlegt haben, ist ja, also ich richte die Frage jetzt einfach mal genau an dich. Mhm. Welche kriminologischen Themen werden deiner Meinung
0: nach in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Deutschland besonders relevant sein? Mhm. Finde ich eine spannende Frage und spannende Gedanken, die man sich so dazu machen kann. Also das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist natürlich so das breite Thema Cybercrime, mhm. Cybercriminology, natürlich, so diese neuen Phänomene wie dieses Doxing oder so Deepfakes und dann so Phishing im Kontext mit Deepfakes und auch künstlicher Intelligenz und all diesen Sachen. Ich glaube, das wird uns in der Kriminologie und aber auch im juristischen Bereich und so, das wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen. Und da wird man noch Dinge definieren müssen und es wird sich noch finden müssen, wie man da als Gesellschaft auch mit umgeht und wie man solche Dinge dann auch bestraft sehen möchte und so weiter. Dann aber auch, habe ich das Gefühl, dieser ganze Bereich Sexualdelikte und dieser ganze Persönlichkeitsbereich und die gestiegene Sensibilität, was das angeht, auch da gibt es noch viele so Teilaspekte, wo ich das Gefühl habe, da sind Dinge noch nicht abschließend geklärt mhm. so richtig und ähm, man ist da als Gesellschaft noch an so einem Punkt, wo sich das findet. Also zum Beispiel dieses Upskirting oder und ne? mhm. dieses Kondomabziehen beim Sex mhm. und so weiter. Da gibt es ja viele solcher Sachen, die früher ganz selbstverständlich nicht unter Strafe standen, wo man heute ganz anders darüber diskutiert und wo ich glaube, dass das auch noch ein Thema sein wird. Und ich glaube, auch Kinder und Jugendliche und die Diskussion darüber, was die Jugend macht und wie sich die Jugend ändert und was die Jugend negativ beeinflusst und so weiter, auch das wird immer Thema sein und auch in den nächsten Jahren noch intensiv diskutiert werden. Mhm. Ja. Was meinst du? Also genau, das sind ja richtig spannende Themen. Ich, ein paar habe ich jetzt auch gar
1: nicht selber gedacht. Ich hatte mir jetzt vor allem überlegt, dass Green Criminology ja, jetzt, stimmt. also das ist ja auch schon seit einigen Jahren so, dass das immer wichtiger wird. Und ich hatte auch von einigen Studierenden gehört, dass das jetzt auch in unserem Studiengang zuletzt auch immer wichtiger wurde. Also dass das auch erkannt wurde, dass das wichtig ist, dass man die Green Criminology wachsen lässt, sozusagen. Mhm. Und das, genau, es wird auch einfach immer wichtiger werden. Willst du kurz sagen, was das <lacht> ist? Das
0: Green Criminology?
1: Ja, eigentlich alles, was sich eben mit der Umwelt befasst. Und jetzt vielleicht auch als Beispiel könnte man vielleicht auch anbringen, was, wenn es Wasserknappheit gibt. Und wenn dann äh, bestimmte Gesetze vielleicht auch erlassen werden müssen, um alle Menschen mit Wasser versorgen zu können und dann aber Menschen dagegen verstoßen oder was auch viel diskutiert wird, ist, ob die Natur nicht auch so ins Strafrecht aufgenommen werden kann, als dass Rechtsgut. man als Rechtsgut, dass es möglich ist, jemanden zu ahnden, weil er der Natur so schadet. Mhm. Da gibt es eben ganz viele verschiedene spannende Ansätze auf jeden Fall auch. Da müssten wir uns auch mal
0: mhm.
1: jemanden zu einladen und könnten da also auch ganz viele spannende Sachen besprechen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, noch ein sehr aufstrebender Zweig der Kriminologie
0: mhm.
1: und was ich auch, wenn man sich auch jetzt einfach in Deutschland die Entwicklungen der letzten Jahre ansieht, auch mit dem Erstarken der AfD und so weiter oder auch vor allem auch diese, diese ganzen Verschwörungsnarrative, die mhm. aufkommen, finde ich, dass... Also Radikalisierung und Extremismus ja. sind auf jeden Fall der Schlüssel, dass das eben weiter erforscht wird und eben auch die ganze Rassismusforschung und so gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so weiter, das geht ja dann alles damit einher.
0: Mhm.
1: Das halte ich auf jeden Fall für super wichtig für unsere Gesellschaft, damit sie weiter so funktionieren kann, dass sie als demokratischer Staat weiter funktionieren kann.
0: Ich finde, da haben wir uns jetzt super ergänzt, weil mhm. ich habe tatsächlich an einige deiner Sachen nicht so gedacht. Ja, warten wir mal ab, wie sich das dann so entwickelt. So, ich habe jetzt zum Schluss noch eine witzige Frage, mhm. die wir mitgebracht haben <lacht> und jeder für uns sich was überlegt hat dazu. Also ich stelle sie einfach mal. Welchem Tier würdest du unterstellen, das Kriminellste zu sein unter den Tieren im Tierreich sozusagen?
1: Ich liebe diese Frage. Ich finde es richtig gut. Dass wir uns die ich bin sehr gespannt, haben. was du sagst. <lacht> also, ich habe in den letzten Monaten. <lacht> das klingt jetzt so komisch, wenn ich wenn das laut ausspricht. Okay, ich bin gespannt, was kommt. Also, ich habe in den letzten Monaten mit Sorge beobachtet. <lacht> Sorry. <lacht> mit Sorge beobachtet, wie sich die Orcas entwickeln,
0: mhm. weil ah.
1: es eben Berichte darüber gab, dass ein Orkapaar zum Beispiel 17 Haie erlegt hat und dann aber nur die Leber gefressen hat. Also es gab ja dann verschiedene Expert*innen Meinungen, irgendwie dass dann manche gesagt haben, ja, aber die Leber, die ist ja sehr nahrhaft und irgendwie wir können das, also es ist ja verständlich, dass die an die Leber wollen, aber ich finde halt nicht verständlich, dass sie dann den Rest des Kadavers sozusagen nicht fressen, weil eigentlich, soweit ich weiß, Orcas ja eigentlich nur normalerweise töten, wenn sie sich ernähren wollen.
0: Wenn sie Hunger mm -mm. haben. Ja. Wie bei mir. Ich würde auch nur töten, wenn ich Hunger hätte. <lacht>
1: das ist gut zu wissen, Annelie. Nein, nein. nein aber das ist halt, also das finde ich irgendwie ganz komisch. Haben die nicht
0: auch so Fischerboote angegriffen?
1: Genau. Ja. Also auch diese Berichte darüber. Also weil da gab es nämlich dann auch einige ExpertInnen, die daraus ab gelesen haben wollen, dass das den Orcas auch Spaß zu machen scheint, diese, da so Löcher in diese Fischerboote zu hauen und ich finde das beunruhigend und ich, die, ich fand die vorher schon gruselig, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich sie nicht gut genug verstehe, ich mhm. weiß es nicht, also und es ist jetzt, sind ja jetzt auch erstmal nur ein paar Orcas, also wahrscheinlich darf man das auch gar nicht auf die gesamte Orca-Population <lacht> verallgemeinern, ähm, vielleicht sind das einfach nur spezielle, delinquente, na wobei deviante Fälle, <lacht> wenn wir wissen nicht, ob es ein, ein Gesetz unter Orcas gibt, dass nicht. das verbietet. Ähm, insofern erstmal vielleicht einfach nur abweichendes Verhalten. Aber, du hast ja gerade gemerkt, äh, bevor wir aufgenommen haben, habe ich nochmal so eine kleine Recherche gemacht, und habe auf einmal so Schnappatmung bekommen. Ja, Marie hat die ganze Zeit dabei so, oh! Ja. Ich dachte schon, was kommt da? Was recherchiert sie da? Ich wollte eigentlich nur nochmal meine, meine, meine Einschätzung zu den Orcas bestätigt sehen und mir nochmal so ein, zwei Quellen dazu durchlesen. Mhm gegoogelt und dann kam ich auf eine Seite von oder auf einen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk und da stand, dass Otter, also die müssen ja um im kalten Wasser zu überleben sich so eine Fettschicht anfressen und deshalb ist das Essen ja sehr wichtig mhm. und auch sehr mühsam, dass sie genug Essen kriegen. Okay. Und der Bayerische Rundfunk hat äh, berichtet, dass manche männliche Otter den Ottermüttern die Kinder wegnehmen. Ja. Und sie geben sie ihnen erst wieder, wenn sie im Gegenzug Essen bekommen von diesen Müttern. Ja, also die erpressen die total. Und manchmal würden sie die Kinder sogar auch unter Wasser tauchen, um noch mehr Druck auf die Mütter
0: auszuüben. Alter, was?
1: Ja, ich, also, oder? Aber ist doch menschliche Interpretation
0: dann, oder? Ä <lacht>
1: Ich weiß es nicht, also da müsste ich jetzt nochmal äh, irgendwelche Fachartikel lesen, aber das war auf jeden Fall, also wenn das so stimmen würde und der Bayerische Rundfunk das gut recherchiert hätte, dann äh, fände ich meine Schnappatmung da total berechtigt, ja. weil das fände ich ganz schön kriminell. Okay, das, das ist von herrlich. den Ottern. Ja, und eigentlich finde ich Otter so süß und die kuscheln immer so süß, ne? Ah, die halt noch Händchen. Ja. Hä? Also, okay. das lesen wir noch mal irgendwo nach. Oder vielleicht gibt es Otter-Experten unter euch. <lacht> Bitte nehmt mir die Sorge. Okay. Ja. <lacht> ja.
0: Wie, was äh, hast du dir, denn mit dir überlegt? Also, ich habe auch zwei. Aber eins würde ich sagen, also, ich glaube, es gibt so ein offensichtliches Tier, <lacht> wo man einfach sagen kann, ja, also das sind Kriminelle. Und das sieht man auch schon. <lacht> Und das sind die, das Wasch, die Waschbären. Ich meine, die sehen doch schon aus wie diese Räuber bei, bei, bei den Ducktails. Mit den, mit diesen Masken über den oh. Augen. Nein, Quatsch. Die, sind die natürlich, Panzerknacker. Die Panzerknacker, genau. Aber die sind natürlich mega süß. Aber die klauen natürlich auch viel. Und dadurch, dass es so eine invasive Art ist bei uns, machen sie auch ganz schön viel kaputt. Und so der Lebensraum ändert sich. Und die Balance ist so ein bisschen schwierig. Das heißt, man merkt, ich glaube, man könnte sagen, dass die ja es Faustig hinter den Ohren haben. So, ich habe es jetzt gesagt, jetzt ist raus. <lacht> Nein, aber mein allererster Impuls war zu sagen, das kriminellste Tier in der Tierwelt ist für mich oder dem Tier, dem ich es am ehesten unterstelle, ist für mich die Katze. Weil Katzen sind fiese Biester, die kratzen mich immer, die hassen mich. <lacht> und ich habe das Gefühl, die sind einfach manchmal gemein und zwar mhm. ohne Grund aber sorry an alle Katzenliebhaber da draußen, weil ich weiß, es gibt viele Leute, die lieben Katzen. Ähm, ich habe irgendwie ein schwieriges Verhältnis zu Katzen. Ich wollte gerade sagen, schwächt das mal auch ab, sonst kriegen wir hier gleich mal Hassmail. Der erste Shitstorm wegen ja. den Katzen oder den Ottern.
1: Ja, weil hast du nicht die Serie geguckt, Don't Fuck with Cats? Ja. Stimmt. Ja, nicht dass, nicht, dass jetzt hier so eine Inter Internet-Community oh, uns jetzt als neues. Nein, nichts Ziel. gegen
0: Katzen, nichts gegen Katzen, aber. Wir tun Katzen auch nichts. Nein, ich, tu, ich würde Katzen nie was tun. Ich würde die, keinem Tier irgendwas tun. <lacht> außer mit dem, aber sonst keinem. <lacht> ja.
1: ja, wobei, also Katzen, also ich meine, sie mögen dich halt anscheinend mal ja nicht, aber ist da
0: allein das schon kriminell? Ja, ich, also ich würde ihnen das am ehesten unterstellen. wenn irgend, Also wenn da mehrere Tiere im Raum wären und irgendwas wäre passiert und es wäre mhm. was zerbrochen oder irgendwas wäre angestellt worden und da wäre eine Katze dabei, würde ich sagen, oh. mhm. ich tippe auf dich. Weil die einfach
1: gemein sind. Aber wenn dann irgendwie so ein Labrador daneben sitzt. Der, der auf gar keinen Fall. Oh, aber wenn das im Weg zum Futterstand oder so, wenn man irgendwie so Futter auf der Theke oder so vergessen hat. Und dann würde der Labrador auf jeden Fall auch versuchen, daran zu kommen. Ich würde mhm. den Hund
0: verteidigen bis aufs Letzte. Und selbst wenn ich davon überzeugt wäre, dass das war, würde ich sagen, nein. Mhm. Ja gut. traue ich ihm nicht zu. I see. <lacht> ja, okay, das war natürlich eine Quatschfrage. Ne? Ist mhm. alles nur genau. halb ernst gemeint. Genau, Das ist ja auch das Schöne am Krim-Talk vielleicht. <lacht> Mitunter. <lacht> Mitunter,
1: genau. Ja, also ich würde mal sagen, also so oder so ähnlich könnten natürlich die zukünftigen Gespräche aussehen. Mhm. Wir haben ja jetzt hier heute nur den Aufschlag gemacht und das, wollten das jetzt einfach mal ausprobieren und auch einfach mal gucken, wie euch das vielleicht gefällt. Ja, wie Annelie vorhin schon gesagt hat, wir haben uns ja sehr viele spannende Gäste mit spannenden Berufen schon überlegt und ich denke, dass das sehr interessant werden wird. Mhm. Weiß ich nicht, irgendjemand, der in der Wissenschaft arbeitet und gerade was mega Interessantes forscht oder jemand, der in einem
0: Ministerium arbeitet oder... Lasst euch überraschen. Genau, lasst euch überraschen und... Genau, gemeinsam haben sie alle nur eins und zwar, dass sie Kriminologie studiert haben. Also vielleicht haben sie auch mehr Sachen gemeinsam, wir werden sehen, aber das ist das verbindende Merkmal. Wir werden
1: euch auf jeden Fall einen breiten Überblick geben und sagt uns gerne mal, wie ihr das jetzt heute fandet. Ach so, und vielleicht merkt ihr auch, dass die Episode jetzt an einem Montag rausgekommen ist. Das ist ein weiteres Resultat unseres Arbeitswochenendes, weil wir nämlich festgestellt haben, dass es uns viel besser passt, wenn wir montags die Episode hochladen. Das heißt, ihr werdet all unsere Episoden zukünftig an einem Montag kriegen. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder einfach mal Hallo sagen wollt oder so, das machen manche von euch auch, da freuen wir uns immer, dann könnt ihr uns wie immer erreichen über Instagram oder Facebook, dort findet ihr uns unter Krimschnack oder per E-Mail unter krimschnack protonmail.com und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns einen ein Kommentar, ein Like, ein Follow oder eine Bewertung da lasst. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.